0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《救猫咪》二第三章《如愿以偿》行，感谢你的收听。肥老教授中的教授意识到他的影视过量，他说身的梦想即将实现。每一部如愿以偿型的题材电影，都告诉我们，真正的魔法就是做自己。神奇，这就是制作电影的材料，让人感觉神奇的电影始终是受观众欢迎的。我把这类影题材的故事概括为如愿以偿型。这些神奇的故事会让我们有一种梦幻的感觉。可能是这就是为什么这类题材的影片能够让我们使沉迷于幻想，并能够让我们在欢笑中找到解脱的原因。这类影片的绰号来于阿拉丁的传说，其中有一个怪物听到跳出瓶子的召唤后，便能够施展魔法，帮你实现各种愿望。魔法故事在每每种文化中都存在，并且经久不衰。不管这些故事是出于飞毯、魔斗……或是女巫的咒语，他们始终都在告诫你：当心你的愿望。人类心灵深处既有飞的幻想，同时也知道自己不能飞的理性。我们渴望克服人类的极限，但是我们私底下又知道，有幸为人是一件美好的事情。这种题材影片的第三幕中，不可避免会出现主人公拒绝魔法帮助的情节。他独自克服了困难，这也是这类题材影片打动人的原因之一。生活是美好的，这些故事告诉我们，真正的魔力来自于把握所拥有的现实。这类题材的故事又有不同类型，因此许多不同的魔法，这真是太棒了。首先，我们来看看变形魔法。这类故事中，性别、年龄和种族能被交换。影片中变身人物学会感恩，这类影片有《飞进未来》《女孩梦三十》《长毛狗》。第二类是物件魔法，其中仙丹妙药、秘方或是图腾能够按照意愿改变一个人的生活，比如能够帮你变成异性眼中的万人迷，例如影片《第九号爱情香水》能帮你变得苗条和性感，《肥佬教授》。还有一种神奇的遥控器，能加速你的生命进程。人生遥控器等等。这类题材包括天使魔法类型，特殊生命体在这些故事中神奇般显现。该类影片有《哦，上帝》和他的孪生兄弟《冒牌天神》《魔茧》《爱宠系列》《我和我的合作伙伴》。Beck 尔合作写了其中最新的《金龟车》的剧本。另外一部类型是诅咒魔法类，此类的电影有着《男人百分百》《大话王》这类影片的主人公发现魔法不请自来，不过他很快就从中得到了应有的教训。最后一种类型是超现实魔法，这类影片中通常会出现能够改变世界、时间隧道或是一种超科学。影片中的主人公变成了另外一个平行宇宙的一部分。这类电影有《偷天情缘》《欢乐谷》《蝴蝶效应》。在所有这类题材的影片中，魔法自然而然。瞬间即去，获得魔法的常见办法有：敲敲脑袋、影片、时间倒流未嫁时，在魔法许愿机前许望、许愿飞跃未来、戴上具有超强魔法能力的古老面具、变相怪杰，甚至小男孩请求不让爸爸再撒谎的大花王。观众会原谅这些魔法变身的天真方式。因为影片制作人员一旦悬置了我们理性的怀疑，并忠实于获得魔法的逻辑，这样一来，每部魔法电影便是可信的。只要我们从一开始便交代清楚，所有的魔法故事就如我们在眼前所讨论的某种题材一样，包括了之所以能够归为同一类的三个元素：一，一个愿望；二，一个诅咒；三，一个教训。一起来看看这三个元素吗？你的愿望就是对我的命令。影片中的主人公获得了魔法，他能实现自己的愿望。有一种观点认为，故事可以分为两种：一种是获得能力的故事，其中有一个失败者需要帮助；另外一种是因果报应的故事，其中一个大人物受到教训。这类分类方法并没有指出问题的关键所在。无论主人公是一位为自己许愿的灰姑娘，如电影《女孩梦三十》，飞进未来的主人公，或者是因果报应故事中的一个顽固不化、自作聪明、自讨没趣、被愿望所逼迫的家伙——大画王。情人眼里出西施，男人百分百。这些故事的迷人之处都是一样的，主人公急需成为模仿能力的传人。不管如何获得咒语，必须是独一无二的，且在此前这种题材的影片没有出现过。同时，这种咒语受到限制，因此当编剧写到魔法部分时，我们必须设计一则一套魔法的规则。总体而言，魔法及其限制就好比两拳急速连续出击，就如在《冒牌天神》中摩根弗 g a 所扮演的角色。把他的天神般的力量传给了 j e m c u r r y 所扮演的角色时，他首先说：“让我向你解释其中的规则。掌握规则不是一件轻松的事情。要是遵守规则，我们将会有好命。”在影片《第九号爱情香水》中，两位科学家，其中一位由 Sandra b o r l o c k 扮演，发现一种能使异性着迷的香水配方。这种香水的每一滴都能够受到时效限制，而且，涂香水的人还能跟对方对话，香水才能发挥作用。在铺垫过后，这部影片的编剧兼导演便一直坚持这个规则，因此影片中出现了魔法失效的场景。随意的对待魔法规则的编剧，并不是严肃的编剧，这样只能让电影工作室的执行制片人拿出他们的红铅笔。开始在剧本上做笔记。我们还是不要给他们这个机会，好吗？要确信我们的观众会相信魔法，这很关键。我们的故事让他们相信咒语是有可能实现的。反之，如果我们没有遵守魔法规则，就等于撕毁了与观众之间的协议，这样就会失去观众。编剧过程中存在一种我称之为的“双支双重魔法”的陷阱，即把一种魔法堆积在另一种魔法之上，使得故事一团糟。电影《女孩梦三十》存在这样的问题，其中出现了两种魔法：第一，把一个十三岁的女孩送往未来；第二，把这个女孩变成三十岁。这样编剧变得。应付两套笑话：第一，把一个1980年出生的人送往2004年的笑话；第二，一个13岁的人拥有一副30岁的身躯的笑话。双重魔法并不能够让影片变得双倍的美好。就像我们刚才所提到的每部影片一样，这种题材的故事最重要的部分是，主人公在魔法历险中有了什么变化呢？在魔法电影中，主人公获得了教训时时，是认识他在故事中开始的所拥有的，其实就是他一直想要的。回到原点是大部分这种题材影片真正的内涵。进入现实中回家的鸽子，魔法故事中的主人公张开双眼回到了地面，但若是没有这段奇幻飞行，生活的转变将永远不会到来。教训一般出现在每部这种题材电影的第三幕，在这一部分，主人公摆脱了对魔法的依赖，这是我写这类剧本的主要一招。此时的主人公好比是动画片里失去了羽毛的大象。在《冒牌天神》的第二幕里，在 Dream c a r r y 他扮演的角色失去了女朋友，使情敌被开除和自己辞职以后，他才愿意改变自己。影片中，他用没有领悟到的魔法帮助他人，而不图任何回报。当吉姆最后懂得这个道理时，他得到了他想要的一切。其实他一直都是拥有的。许多这类如愿以偿型故事的影片中，都有一个称之为知心人的角色。这个角色是主人公的朋友，是主人公的倾诉对象。这样一个角色的出现，有现实的编剧原因。主人公必须得告诉某一个人，包括我们，到底发生了什么。不过这些人只旁观主人公的魔法力量，他自己对魔法缺乏缺乏信心，还可能对于魔法的偏见在关键时刻对付甚至伤害主人公。那些应该享有魔法能力的人，只能是那些能够从魔法中有所领悟，并最终相信自身力量的人。这也是所所有这类题材故事的共同主题。你的故事是否属于如愿以偿型的故事？无论你的主人公是一个因果报应的报应型的人物，还是一个需要魔法的灰姑娘，这类题材的电影必须包含以下元素：第一，一个愿望。这个愿望是主人公自身或是别人对他的愿望，显然这个愿望要和普通的愿望不同。第二，一个咒语，魔法本身不符合逻辑，我们必须坚持魔法的原则，使之变得有逻辑，不要受到双重,重魔法的诱惑。三，一个教训，当心你的愿望，这是所所有的这类题材影片的主题。握在手中的生活是美好的。救猫咪第三章，如愿以偿行。今天就分享到这儿了，我是主播木须，欢迎你订阅我的微信公众号木须会，让我们期待下期更新吧，拜拜。